0: 也是守洁心经和在心灵城市当中的敬拜。愿你施恩于我们，与我们同在。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。我们一听到这两首诗歌，我们就知道圣诞节要来了。圣诞节呢，是纪念我们的主的降生。但是我们今天讲到这里的时候呢，却讲到了主耶稣要被挂在十字架上。如果我们留心，我们今天。看那个题目的话呢，主耶稣被钉在十字架上。下一讲呢，我们讲的就是主耶稣被钉死在十字架上，因为在十字架上呢，我们也有很多的经文可以学习的。我们今天借着约翰福音的十九章十七节，我们来看主耶稣被钉在十字架上。前面呢，我们讲到了主耶稣被这些人定了罪。犹太人反反复复的在逼比拉多说：“定那支架。”犹太人这样的逼迫比拉多，那么比拉多呢？没办法说，反正他和我是没关系的。我洗一手，他的血和我没关系了。这个犹太人说：“好，留着人的血的身上，的血归在我们和我们的儿女的身上，不算在你的身上。”于是，比拉多就把耶稣交给这些犹太人，说：“那你们就定他十字架吧。”那么，我们今天就要看主耶稣被定十字架<咳>。你知道十字架呢？在由主耶稣被定在十字架上之前呢，那是一个极其不好的一个名词的十字架。我记得第一次我接触到这个十字架被定十字架呢，是看那个电影，很久很久以前，叫《斯巴达克斯》。所以那个时候讲到了说，说意大利人斯巴达克斯带领人起义反抗政府，最后罗马人呢打败了斯巴达克斯的起义的军队，把他们所有抓到的人全部钉在石架上，几公里远，十几二十公里远，全是人钉在上边。那是一个极其残酷的一个刑罚，把人钉在上边，并不是马上就要死的，而且是一个极其。羞辱的方式把人钉死挂在上边，因为人是不穿衣服的，被挂在上边，鲜血淋漓，极其残酷。所以呢，有点像中国人的凌迟，把人处死，但是比凌迟呢更加的残忍，对人的这种心理上的打击呢是更大的。所以呢，十架并不是一个很好的象征，并且还有一件事情，就是被定十架的人呢，你要自己背着自己的十架，就是。你要定在这个十字架上边，你自己要背着这个十字架，背到那个地方，然后把你定在上边。所以，当人们一想到十字架的时候呢，就是罪恶呀、丑陋啊、非常残酷的意思。我们看我们的主耶稣呢，当犹太人说定他十字架的时候，当比拉多说好，交给你们去定十字架的时候，我们主耶稣也是如此，他背负着自己的十字架<咳>。到了十九章的第十七节。他们就把耶稣带去，所以比拉多说：“那你们带他去定十字架吧。”于是他们就把耶稣带出去了。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫独楼地，希伯来话叫各个他，那个地方就是定死人的地方。那么在约翰福音书当中，在这段当中，从主耶稣被交给他们定十字架，一直到独楼地这个地方定他十字架呢，讲的是非常简单的。但是在四卷福音书当中，无论是马太福音还是马可福音还是路加福音，对这件事情都有一个记载的。但是呢，另外三卷书呢，记载的呢都非常的惊人的相似，只有约翰福音把它省略了。如果我们读四卷福音书，我们去对观的时候呢，约翰福音呢是非常不同的，它的记述呢和其他的几卷福音书、三卷福音书记述是不一样的。其他的三卷福音书更多的是按照次序、时间的次序在记载，而约翰福音呢是根据主耶稣所行的神迹，以及接下来主耶稣来解释这神迹，以及以主耶稣讲的一篇道来做成的。所以呢，它的记述呢和其他的是不一样的。但是我们可以从其他的三卷福音书当中呢来做一个补充来看这段时间发生了一件什么事情，不仅仅是他背负着十字架就去了。所以我选的是马太福音。<咳>马太福音27章31节到30节，那里边讲到了在大祭司审问他的过程当中的话呢，以及到了这个比拉多的这个边来审问他的时候呢，不但被鞭打了，也被戏弄了。所以呢， 3 1节说戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去要定时字架。好了，他要去带定时字架。三十节，他们出来的时候遇见一个古利奈人。名叫西门，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。谢谢，好背他十字架。这个呢，在其他的三卷福音书当中都有记载的，就是主耶稣当时已经被被鞭打了，打的是很很惨的，遍体鳞伤吧这样说。所以当他去背十字架的时候呢，就有些不便。于是呢，看到一个古利奈人叫西门。就勉强他说你你来帮他背帮他背，所以呢这个西门呢就就帮着耶稣来背十架，一直背到各个他。到了一个地方名叫各个他，意思就是独髅地。所以这里边呢，在整个的背的过程当中是有这样一个插曲的，就是有个西门，古希腊人西门帮他去背。那么，在路加福音23章的27节到30节当中呢，又记载了在主耶稣背着十架去到独楼地这个地方过程当中发生的一件事情，就是路加福音23章27节，这里说有许多的百姓跟随耶稣，也就是说主耶稣在背出了这个城，背十架走的到独楼地呢是有一段路的，这段路呢他在走的过程当中呢有很多人在跟着来看。看这有些是很多是看热闹的，但是看热闹当中呢，那中有好些妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。这些妇女呢是以前跟随耶稣的，那么这些妇女看到他们的主被鞭打，然后又带着荆棘的冠冕，然后又拖着这个十字架的时候呢，他们就开始哭，嚎啕痛哭。那么我们看主耶稣如何反应？耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭。”所以主耶稣就转过来对那些为他嚎啕痛哭的这些姊妹们来讲话。这些姊妹们觉得说：“哎呀，我们的主怎么怎么怎么如此受了如此的苦呢？”他那么主耶稣说：“不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。”所以主耶稣跟和他们说：“你不要为我哭。”你要为你和你们的儿女哭，为什么呢？二十九节说，因为日子要到，人必说，不生育的和未成怀胎的、未成乳养婴孩的，有福了。所以主耶稣说，现在你你不要为我哭，你要为你自己和你的儿女哭，为什么呢？因为有一个日子要来，而这个日子来的时候呢，讲到了说，你没生过孩子的，你有福了。为什么呢？因为那时人要向大山说，倒在我们身上。像小山说：“遮盖我们、嗯，因为神的审判来了，有个审判的日子要来，而这个审判的日子在来的时候，人们会有极端的恐惧。这个审判是非常可怕的，以至于说，哎呀，三呐、啊，你倒在我身上吧？为什么呢？使我不去见那羔羊的面。这是启示录当中也讲过同样的预言。”所以主耶稣说，那个时候呢，你没有生过小孩的，那么你只担心你自己；但是如果你要是有小孩，你会脱离你的小孩了，觉得说：哎呀，孩子啊！所以你没生养的，你就有福了。所以这里边讲到了主耶稣的两个插曲，就是和这个约翰福音呢不太一样的地方，也不是说不太一样，就是增补进去了一些。好，主耶稣背着他的十字架到了哥哥他。那么就开始定他十字架。定他十字架的时候呢，我们看到了一个非常强烈的对比：一个是犹太人的王，另外呢是两个强盗。到十八节，他们就在那里，就在独楼地那里定他在十字架上。好，把他定在十字架上，还有两个人和他一同定着，一边一个。耶稣在中间。其他的福音书当中告诉我们，这是两个强盗。这很显然是两个强盗，因为定十字架的都是恶贯满盈的。强盗不是一般的强盗，是非常恶贯满盈的强盗。所以这里边说没有说，但是我们知道这两个人是强盗。十九节，比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是犹太人的王拿撒勒人耶稣。所以这个比拉多呢，就写了一个牌子，钉在十字架的上面，来表明这个人是谁，被钉在上面的是谁。那么比拉多写的是犹太人的王拿撒勒人耶稣。那么我们看到一件事情。之前，比拉多一直是在想要怎么饶过这个耶稣？为什么呢？因为他查不出他有什么该死的罪。那么这些犹太人呢，就说要要要要要他死，要他死。为什么这个人自称是犹太人的王？比拉多就在问他说：“你是犹太人的王吗？”主耶稣怎么说的？你说的是。他承认自己是犹太人的王，但是他说：“我的国却不在这地上。”所以拿是。比拉多把这个名号写在它上面是有它的用意的。我们后边就看到了，有许多犹太人念着名号，因为耶稣被定时字的地方与城相近，并且用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。所以那个城里边有各色人等，就好像我们在多伦多似的，有英语，有法语，有汉语，还有印度语哈。因为那地方很多的人，让人能够明白都能够看到。犹太的祭司长就对比拉多说：“不要写犹太人的王，要写他自己说我是犹太人的王。”<咳>所以犹太人呢，这个祭司长就说：“你别写，说他是犹太人的王啊，你上面你就写说他说他是犹太人的王就行了。”比拉多说：“我所写的，我自己已经写上了。”所以比拉多非常的强硬，说：“我写完了，我就这么写，我想这么写，就这么写。”不能这么不能改了，但是这里边是有个用意在里边的。如果写犹太人的王拿撒勒人耶稣，也就是说和他之前表明洗手表明无辜是相关的，和我没关，这、就是犹太人把犹太人的王定死的。但是如果按照犹太人的这个祭司长所说的，他说他是犹太人的王，那么这个罪就在谁？就在比拉多。所以比拉多这是一个什么呢？是一个推脱，这是你们的事儿。他说是犹太人的王，那他就是犹太人的王。我审出来就是这没什么错误。但是如果你比拉多写，他说他是犹太人的王，那么如果我们来问他说，哎，比拉多他说他是犹太人的王，你就定是他，你是哪条规矩呢？那么追究在比拉多了。所以他们两个是有这个之争的。但是不管怎么样，我们看到一件事情，主耶稣被钉在石架上，竟然和什么和两个强盗。定在一起。那么这里呢，我们看到以赛亚书53章的时候呢，实际当神借着以赛亚先知预言这位基督的时候呢，就讲得很清楚了。5 3章的12节说：“所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分掳物，因为他将生命倾倒，以至于死，他也被列在罪犯之中。所以他是被列在罪犯之中，什么意思呢？就是人把他当做。”罪犯一样来看，但是他却是神的儿子，他是基督。那么我们就想起了前边我们曾经讲到上一章的时候啊，上一节经文的时候呢，我们已经做了总结了。什么总结？就是从他降生，一直到他来到了比拉多的面前，没有人查出他有什么罪，但是他却被当作强盗一样。列在强盗人的当中，当作罪犯一样列在罪犯当中，与罪人一同的被处死。这里边是有一个寓意在里边的，寓意在里边就是很有意思的。世界把他当成一个罪犯，定了他的罪，但是实际上当主耶稣挂在石架上的时候呢，他就定了这个世界的罪，就是不义的把义的挂在石架上的时候呢，义的就定了不义的世界的罪。好了，主耶稣被如罪犯、强盗一样来看待。接下来我们看到，他又被羞辱和讥笑。二十三节到二十四节，冰丁既然将耶稣钉在十字架上，所以已经钉上边了哈，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的礼衣，这件礼衣原来没有缝，是上下一片织成的。那么，因为他是赤身被钉在石架上，所以这个衣服要脱下来。那么，我们会今天呢，给人可能都不会有人要的。但是在那个时代呢，衣服是很重重要的一件东西的，很宝贵的一件东西，所以他们舍不得说。我想呢，这些常常把人钉在石架上或者处理人的时候呢，这可能作为他们的一个一个 benefit， 就是可以分这个衣服的。所以他们就开始分这个衣服，咳咳外衣呢，就你一件我一件，四个人。都拿走了，但是分到里衣的时候没办法分了，因为这个里边的衣服呢，它是像毛衣一样是织出来的，是一片你没办法把它拆开，拆开呢就就不是衣服了。所以呢，他们就彼此说，我们不要撕开，因为撕开就不是衣服了嘛。只要粘揪就是抓揪啊，看谁得着。所以大家四个人开始在那里抓阄，有一个是有的，一个是没有的。你抓到那个有的，这衣服归你，礼衣归你，就开始抓阄。这要应验经上的话说，他们分了我的外衣，为我的礼衣占阄。冰丁果然做了这事。也就是说，这一件事情同样也有先知在预言这件事情。但是，同样在这件事情的过程当中呢，实际不仅仅做了这些事情。我们再看马太福音二十七。27章的二十七节到三十一节<咳>，巡抚的兵把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在那里。他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色的袍子，用荆棘做荆棘编做冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他的右手里，跪在他前面戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”这个时候是还没有定时间。<咳>就把他打扮成一个王的样子，说：“哎，你是犹太人的王吗？咱就得打扮打扮你呀！”就给他打扮起来，而跪在他面前戏弄他。你知道王要有一个杖的，他这里边给他一个伪子。三师姐要吐吐沫在他脸上，拿伪子的打他头，戏弄完了就给他脱了袍子，仍穿上自己的衣服，带他出去定时架。也就是说，在定时架之前，这些人已经羞辱了他，也已经。嘲笑了他。好，我们再看二三十节到44节，从那里经过人讥笑他，摇摇着头。也就是说，这个时候耶稣呢已经被钉在十字架上了，已经在十字架上了。那么有些人呢就在他下边走过去，就讥笑他。谁讥笑他，就是讽刺他、挖苦他、看不起他的样子的。摇着头说说，这些人一边讽刺、挖苦、讥笑耶稣，一边摇头，说什么呢？你这拆毁圣殿，三日又建起来的，可以救自己吧？如果你是神的儿子，就从石架上下来吧。我们都知道，主耶稣的确曾经讲过这件这句话了，说这殿被拆毁，他三日要建起来，这是指他死第三天要从死里复活，以达到神真正与他的百姓同在的目的的。所以，主耶稣还叫一个什么名字呢？以马内利。以马内利就是神与他的百姓同在的意思。但是这些人呢，理解呢，他就是为了要定主耶稣的罪，抓他的把柄，就说：“哇，你这是攻击圣殿呢，你攻击圣殿，你竟然说圣殿要被拆毁啊！然后你三天就建起来，这是不得了的事情，说把这件事情作为主耶稣一个罪名来定死他。所以这些人在下边说：‘哎呀，你这个人还说圣殿拆毁，你三天可以建造起来，你自己都救不了你自己，你怎么能够建起圣殿呢？’然后说，如果你是神的儿子。”你就下边下来啊，所以可见，我们看到这些犹太人、这些官长、这些属灵的领袖，这些人他们根本就不明白神的旨意如何，他们觉得说这不可思议啊。我们人也是这样讲的：如果你自己都救不了你自己，你怎么救别人呢？也就是说，这些犹太人他们并不真正的明白神在旧约当中所启示的救恩的方法。所以，以赛亚书讲得很清楚。他们并没有，他们是按照他的传统来判断，按照他们的理性来判断，这是不可能的。你自己都救不了你自己，你救我们做什么？所以他们把这个事情来作为一个笑话，在主耶稣的面前，在实际上主耶稣的面前来笑话他。你自己都救不了自己，还说救我们？你还说你是神的儿子？事实一解，祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说他救了别人不能救自己，他是以色列的王。现在可以从实际上下来，我们就信他。所以讲这些话讲的实际上是非常非常的悖逆的。<咳> 43节，他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他。你看，把这个话又引到了神的身上。所以，你如果是神的儿子，你是基督，神又喜悦你，你又依靠神，那神肯定救你啊。所以这话讲的就越来越离谱了，开始扯到了神了，开始讲到了神了，与神联系在一起了。似乎神都不要救你，因为他曾说我是神的儿子，所以他们把主耶稣的宣告当做嘲笑主耶稣的，这样的这些事情来嘲笑他。施世杰，那和他同定的强盗也这样讥笑他，所以那两个强盗呢，虽然也定在上面呢，也在讥笑他，也在笑话耶稣的。当然，我们看到后边有一个强盗呢，他悔改。但是开始的时候，这两个强盗都在讥笑他，所以弟兄姊妹，这是一个非常具有讽刺性质的一个一个场景，一个完全公义的、没有罪的这样一个神的儿子，却被不义的人定罪，被挂在石架上；而主耶稣，他有绝对尊严的上帝的儿子，却被人讽刺挖苦。因着什么？因着他向我们宣告了一个事实，事实就是他是神的儿子，他是我们的救主，而遭到嘲笑，而遭到讽刺，而这些事情呢，实际是应验了旧约先知对这位基督的预言，在诗篇22篇的12节到第18节，这是大卫的诗篇，大卫是先知，他这样预言：这里说有许多的公牛围绕我，八山大力的公牛四面。困住我。当我们讲到说巴山大力的公牛和公牛的时候呢，通常都是不是什么好的事情哈。这些是攻击他的人，很强壮，像巴山大力的公牛一样。说他们向我张口，好像抓狮吼叫的狮子。我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心里在我里面如蜡融化。所以讲到了这位。基督这位神的仆人，当他受苦的时候那种光景。当然，大卫在讲写这首诗预言的时候，他并不知道他到底在讲什么，因为他是先知。十五节说：“我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我的牙床上，你将我安置在死地尘土中。”当然，这诗篇的二十二篇讲到了大卫当时所面临的光景，他当时也面临着很多的这样的。逼迫和追杀。十六节说：“犬类围着我，恶党环绕我。他们扎了我的手，还有我的脚，我的骨头我都能数过，我都能数过。他们瞪着眼看我，他们分我的外衣为我的里衣沾酒。所以在大卫的时代呢，大卫作为先知呢，他已经虽然讲到了当时他所面临的光景，他面临很多的逼迫这样子的。”但是呢，在这里边却预言了这位弥赛亚的受苦，所以我们看到了这些人在沾揪分他的里衣，然后外衣呢直接就分了，所以大卫那个时代已经预言过。同样在诗篇的22篇的第六节到第八节，也是说大卫说：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被人藐视。”所以这里讲到说，人家带我好像带一个虫子一样，好像不是人一样。和第七节，凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，就好像前面我们讲到了从十字架下面经过的那些祭司长、那些首领们看着耶稣啊，嗤笑摇头，说他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吗？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？所以都应验在这位十字架上的耶稣的身上。所以我们看到这位主耶稣，当他不贪被钉在石架上，当他被钉在石架上的时候呢，嗨，大家都在羞辱他，都在嗤笑他，认为他口中所讲的那些话呢不可信，不合道理，想不通，不可能，所以就用这些话来嗤笑他。好，我们接下来再看主耶稣又做了什么事情，进诸般的义。二十五节，站在耶稣十字架旁边的有他母亲与他母亲的姊妹，并葛罗巴的妻子玛利亚和抹大拉的玛利亚。所以我们看到，当主耶稣被抓的时候的话呢，他的门徒就已经四散奔逃了。然后呢，我们看到了谁？约翰和这个彼得一直跟在后边跟着。而彼得呢三次不认主，但是跟到十字架下边呢，只有谁呢？只有约翰。然后呢，还有这些妇女。这里边特别提到了他的母亲与和他母亲的姊妹，还有另外一个玛利亚，还有抹达拉的玛利亚。耶稣看见母亲和他所爱的那个门徒站在旁边，他所爱的门徒指的就是约翰，也就是约翰陪着玛利亚在石架的下边，还有另外两个玛利亚，还有玛利亚的姊妹。那么耶稣就看到了玛利亚。也看到了他所爱的门徒约翰，约翰就对他母亲说，所以主耶稣就看着他的母亲玛利亚说：“看你的儿子。”他就指着谁呢？说“看你的儿子”，就是指着约翰。说“你看你的儿子。”然后又对那门徒说，又对约翰说：“看你的母亲。”谁主耶稣这个时候就是把他的母亲托付给约翰。从此，那门徒就接他，就是接玛利亚，就是接耶稣的妈妈到他的家里去，去去供养他。所以，我们看到主耶稣呢，不单他从开始的时候，当他受洗的时候，他就像施洗的约翰说：“你借许我给我施洗。”为什么？他说：“因为人只要尽猪般的义。”当我们想到主耶稣的时候，我们通常想到的是他是基督，他是儿神的儿子，他是超然的。他甚至于可以从死里复活的，但是主耶稣在这个世界上，他活的并不像一个超人一样。我们都看过电影《超人》哈，《超人》我们通常你一看就是真超人，太超了，以至于和我们都完全不同。这和主耶稣的道成肉身呢是完全不同的。他不但是完全的神，他也是完全的人。他不是五十对五十，他是两个都是百分之百的。所以他也是人，那么他与我们来认同，目的是要拯救我们。我们通常人的观念是很复杂的，人的观念通常当拯救讲到这些英雄拯救的时候呢，通常都是用超人，就是与我们不同，所以他能救我们。但是当讲到救恩的时候呢，他们却觉得说耶稣，你们和我一样，你怎么救我？所以这是人的罪性使然。但是神呢，就是这样来。救我们，他要与我们认同，所以主耶稣跟施洗约翰说：“你给我受洗吧。”施约翰说：“你给我受洗还差不多，怎么能给你受洗呢？我给你提鞋带都都都不配的。”主耶稣说：“你却娶我，因为人只要尽猪般的意。什么叫尽猪般的意？他要与人认同，因为他是真的是百分之百的人。所以在这里边，我们同样又看到了这温情的一面。”主耶稣在他被定在十字架上，他知道他是要死的，他把他的妈妈托付给他的门徒，他说，爱的约翰说：“看，这是你的妈妈。”他的意思就是以后你又把他当做妈妈一样来看待，然后跟他妈妈说：“看，你的儿子他会供养你，他像儿子一样会供养你。”所以，我们看到了这位神子，他也是人子，他也尽了猪般的义。虽然在这最后的时刻，他也是。把他妈妈托付给他的门徒。好，那么我们再看，在路加福音23章的34节当中呢，同样特别的也记了一句话，这是主耶稣所讲的话。在这个时候，路加福音23章的34节，主耶稣这里说：“当下耶稣说，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。兵就”兵丁就兵丁就扎啊，针灸分他的衣服，也就是当兵丁在分他的衣服的时候。抓阄分他的衣服的时候，主耶稣却为他们祷告，讲了一句话说：“父啊，赦免他们。”我们留心这里边讲的，没有说神啊，他说,、啊、说父啊，赦免他们，赦免谁？赦免这些人。就这下边不单是定他的，还有抓阄分他衣服的，还有那些嘲笑他的人。所以主耶稣说：‘父啊，赦免他们。’”因为他们所做的，他们不晓得，也就是说，他们所做的事情，他们不知道他们在做什么。但是这些人的确，他们知道他们自己在做什么。但是在主耶稣的眼里，他们真的自不知道自己在做什么。如果他们知道，他就不会把这位神的儿子钉在十字架上如果他们真的知道这是神的儿子，他们哪敢抓阄去分他的衣服啊？所以，主耶稣是一个非他在十字架上的时候，他依然。就是被定的时候，他依然，他里边是怜悯的心肠，他里边依然是充满着爱的，他在为这些定死他的人、逼迫他的人、嘲笑他的人、讽刺他的人、羞辱他的人来祷告，求父来赦免他们。好，我们再看旧约的解读，以赛亚书53章的第三节。这里同样是在讲四篇，呃，以赛亚书五十三篇呢，都是在讲这位基督的。那么我们看第三节，说他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样，我们也不尊重他。这就是此时此刻这位神的儿子在十字架上的耶稣的光景。如果我们看此时此刻主耶稣。的光景的话呢，实际我觉得有点胜过这个，胜过呀，以赛亚书所预言的，更加的。这里说多受痛苦，这个痛苦不是一般的痛苦；说常经忧患，这个忧患也不是一般的忧患。以至于说他被挂在石架上的时候，他还在为这些人忧患，为他们祷告。这不是一般的忧患。说他被藐视，好像。被人掩面不看一样，所以这是一种离弃，不仅仅是离弃，而是要定他在石架上面。所以我们也不尊重他，但是从整个的过程当中呢，我们实实际上看到的不仅仅是不尊重的问题了，不尊重的问题，而是一个羞辱的。好，他好像一个完全无能为力的人，被钉死在石架上，以至于人说你自己都救不了，你怎么能救我们呢？所以在人的眼中看到的，实际上耶稣是一个完全无能为力的人。但是，我们看哥林多后书第八章的第九节，这里解释的非常非常的好。这里保罗说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典。”所以保罗这里肯定你们，说你们是知道我们主耶稣基督的恩典的。当我们去读保罗的书信的时候呢，保罗书信当中有许多的地方都有这样预设的前提，比如说你们已经蒙了恩，你们就该怎么怎么怎么怎么样；你们既蒙基督的宝血，说啥，你们就怎么怎么怎么样。以佛所述告诉我们说，你们既然属耶稣基督，你们就怎么怎么样；你们既然是新到的人，就当怎么怎么样。这里边讲说，你们知道我们主耶稣基督的恩典。你们应该知道的。那么接下来，他就开始解释你们知道的主耶稣基督恩典应该是怎么样的恩典。这里说他本来富足，却为你们成了贫穷。所以此时此刻，在人们的眼中，我们看到这位主耶稣基督是贫穷的，甚至于说可以是一穷二白的，被钉在石架上了，岂不是一穷二白的吗？不单是一穷二白的，并且列在罪犯的当中，被当做强盗一样钉死。他成了贫穷。但是这丝毫不影响他是神的儿子，他是基督，他是富足的，他本来是富足的。但是人们所看到的是什么？看到的是他的贫穷，啊，你自己都救不了你自己，你说你多贫穷啊？你还说你啊救我们，就好像一个人兜里一分钱都没有，说哎我要帮助你啊，要帮助你，你说你兜里一分钱都没有，你帮助谁呢？好了，保罗这里说他本来是富足的，他是神的儿子。他是基督，他是万有的创造者，他是万有的拥有者，他是万有的主宰。他用全能的命令托住万有。如果他把手收回来，把他的命令收回来，这个世界、这个宇宙就不能够存在。是如此的富足，这个富足已经远远超过我们的想象。然后他说：“却为你们成了贫穷，被挂在石架上。”是为了你们，你们指的是谁呢？这里面就说你们知道，就是你们这些基督徒啊。如果我们基督徒要真的有明白是主的恩典，我们必须要明白这一点，就是我们的主并不是贫穷的，他本是富足的，但是却因为我们成了贫穷，却为了我们道成了肉身。然后接下来说，他道成肉身被挂在石架上，似乎是一无所有的贫穷的时候。为什么呢？叫你们因他的贫穷可以成为富足。弟兄姊妹，原来他成为贫穷，我们才能够成为富足。如果他不放下他的富足，成为贫穷，那么我们还在贫穷当中。那么我们的贫穷比他的贫穷更加的贫穷，因为我们就要灭亡。所以我们要明白主耶稣在十字架上所面对的这一切。本来是我们应该所面对的，他在我们的位置上来替我们承担这一切。还记不记得上周我们说的总结？他是无罪的，他是完全圣洁的，他没有犯过罪，但是却因着我们，他被挂在石架上，仿佛一无所有，被人看为罪犯、强大，人们可以任意的拜他、羞辱他、讥笑他。来挑战他。菲立比书给我们这样的解释：他本有神的形象，这是他的副主，他有神的形象啊。希伯来书说当中怎么说？他是神本体的真相，是神所发出的光辉。哥罗西书当中怎么说？他是神在永恒当中首生的。他就是神。约翰在约翰福音开始就讲，他就是神，他有神的一切的荣耀，他有神的一切的伟大，他有神的一切的权柄，这就是他的富足。他本有神的形象，而前边我们看到保罗怎么说，他本来是富足，这就是他的富足。他的富足就是他是神的富足。接下来说。不以自己与神同等为强夺的，强夺的意思就是把他抓住，抓住的意思，抓住不放。所以主耶稣呢，他为了我们，他没有抓住他的富足，而是把他富足怎么样放下，为了我们成为了贫穷，反倒虚己，把自己倒空。这里边我们再强调一次，主耶稣没有抓住他神为神的富足。放下并不意味着他失去哈、啊，这我们再强调一次，他没有失去的。主耶稣即便是在定在石架上的时候，他依然是百分之百的神。所以他放下并不意味着他失，就是说没有了，失去了，这是完全不同的。因为现在有一些异端，他们称耶稣当神的儿子来到这个世界的时候，他的神性自然就失去了，这是错误的。因为主耶稣说。人子在地，依然在天，他依然是在天的，所以呢，他虚极取了奴仆的形象，成为了人的样式，为了我们，成为了贫穷，与我们认同，站在我们的位置上边。来为我们赎罪，来替我们挂在十字架上。好，我们再看《哥林多后书》。啊，格林多前书一章，对不起，这写错了。格林多前书一章十七节到第二十一节，我们再看保罗如何解读这件事情。基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十架落空了。这里主保罗说什么？他来到这边是传福音的，把这好消息传给人。这好消息是什么呢？就是这位神的儿子，神为人预备的救主基督，替我们。死在十字架上这件事情，替我们的罪定在十字架上。他说：“我不用智慧的言语，为什么不用智慧的言语呢？”他说：“免得基督的十字架落空了。”什么意思呢？也就是说，这福音本身就带着能力的。基督被定十字架这件事情本身就带着能力的。保罗说：“他说我不愿意人让你们觉得说我保罗的口才很好，我不要你们觉得说我保罗我很有知识。”而是愿意使你们能够明白这十字架的道理到底是什么。我们今天有很多的时候，我们会这样觉得说：“哎，我信主了。那一次呢，我还上前边，我还把自己奉献了。为什么呢？因为是某某某某牧师，他讲的真有道理。”保罗说：“我很怕这个。”保罗不单单在这节经文当中讲过，他在另外一书经文他也讲过：“他说这个我在你们当中恐惧战惊啊，在在帖杀罗尼迦书当中也讲过。”为什么呢？他说：“我想让你们来认识、相信这位神的儿子基督，不要你因为说觉得说，哎呀，这个，因为这个这个保罗讲的太好啊，保罗的口才太好啊，保罗的逻辑很严实，哎呀，保罗这个呃很有这个演讲的口才。他不是因为这个，而是因为完全是因为这福音的大能使人来相信的。”所以保罗说：“我在你们当中是恐惧战兢，不敢用那些智慧的言语，唯独要把你们单单领在石架的面前，就是把这位被钉在石架上的基督展现在你们的面前，让你们明白这福音的核心到底是什么。”第十八节说：“因为石架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”保罗说：“如果要实石架摆在你们面前的时候，”你们都会觉得说：“哎呀，这不可能啊！”都会像那个叫什么，在这些呃人面前，那些就会摇着头说：“哎呀，他自己都救不了什么呢？救我们呢？”人以为都是愚拙的，灭亡的人都是以为愚拙的，但是在我们得救的人却为神的大能，也就是我们得救也是神的大能，我们能够相信福音也是神的大能，也是福音的大能。所以保罗说：“我不需要去加任何的修饰的，我只要需要把这福音展现在你的面前，你们看。”这被定十字的耶稣，你们以为愚拙吗？今天我们都有这样的经历。每一个基督徒，我们真的不以为这是愚拙的，因为若不借着神儿子的死，借着基督的死，我们绝对不能得救。无论我们有怎样的智慧，无论我们有怎样的聪明，是不能得救的。唯独从神所预备并且差来的这位他的儿子，这位无罪的基督，他。似乎在人看来是完全是，哎呀，无力的，完全是失败的，甚至于人看觉得这个这个事情有点愚拙呀、愚昧呀，这个事情怎么能够得救呢？因为在自义的人来看来，当我们去得救的时候，我们需要一个超级的英雄，哪有这样一个被定十架上的，对不对？我们看那个好莱坞的电影，那个。英雄主义电影的时都是一个人哇，把一个国家都给打败了。我们人盼望是这样的，所以你看人们都喜欢成为英雄。哪有这样一个被定了？实际上说我要救万国万国的，要把神的百姓从罪孽当中拯救出来的呢？因为他们没有明白这个意义到底是什么。当我们涉及到罪的时候呢，涉及到罪的时候，要从罪当中拯救出来的时候呢，你我们要做的是什么？要满足。公义的上帝的公义，绝对上帝的啊，绝对圣洁公义的上帝的公义的，你必须满足的。这不是你拿个枪怎么打打败谁，而是你要满足上帝的公义。律法告诉我们说，若不流血，罪不得赦免。圣经告诉我们说，罪的工价乃是死，必须要付上死的代价。但是你耶和华神遍察全地，他抬眼一看。一个义人也没有，一个寻求义的人也没有。也就是说，人你不能救自己，你也不能够救别人。唯独这位神的儿子，这位完全无罪的、无瑕疵、无斑点的羔羊，他才能够为人赎罪。他必须付上生命的代价。所以那些嘲笑耶稣愚昧的人，呃，那才是真正的愚昧。十九节说：“就如经让所记，我要灭绝。”智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。所以保罗这句话的意思是什么呢？也就是说，这里边那些灭亡的人，他们是什么样的人？是自以为自己有智慧的人，去嘲笑神的智慧的人。他们不去想，不去看，而是觉得说，根据他的想象，根据他的自己的理性智慧的判断，说这是愚昧的，这是不可能的。说，哎呀，这个人一个简单的逻辑，自己都救不了，怎么能够救我们呢？他说他是神的儿子，神的儿子你一定能跳下来啊！但是这是神的旨意，神要以这种方式来拯救人。保罗这里说，神要借着这样的人以为愚昧的事情来灭掉这些自以为聪明人的聪明。二是解说智慧人在哪里，文师在哪里？你知道智慧人呢，就是这些自以为有智慧的人。说你们在哪里？来，出来变一变。然后你不，那些文士呢？你在哪里？世上的辨识在哪里？神岂不是叫着世上的智慧变成愚拙了吗？当然，主保罗讲这句话的时候，耶稣基督已经从死里复活，神使他从死里复活，以显明他是神的儿子。所以保罗在这里说：“你们这些辨识在哪里？你们智慧人在哪里？你的文士在哪里？”现在一借着耶稣基督的死和他的复活，已经显明了，你们才是真正愚昧的。而你们所曾经笑话的那个愚昧的、愚拙的，恰恰是神的智慧。那么接下来二十一节，世人凭着自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。所以保罗这节经文讲的简直是，若不圣，若不是圣灵启示他，没有人能讲出这样的话来的。所以这些世人凭着自己的智慧，觉得说：“耶稣啊，你说你是救主，你是神的儿子，你是基督啊，这个、啊、简直是太愚蠢了。为什么呢？根据我的智慧的判断，你肯定这是不合道理的。那么保罗定这些人是什么呢？是不认识神的，不明白神的。前面我们讲过了，有关这位基督、这位神的儿子、这位救主他的经历，大卫启示过，神借着大卫启示过这位基督，也借着以赛亚先知启示过这位基督。”马拉基先知啊，耶利米先知都启示过这位基督，所以保罗说：“你们这些人是不认识神的。”主耶稣说：“你们若信摩西，你们若信神界的先知所讲的话，你们必信我。”所以保罗在这里定他不信，说：“这是你不认识神。”然后呢，说神就乐意用人所当做愚拙的道理，所以神就做了一件事情，好。你以为你是智慧的，然后你判断这件事情是愚拙的。好，神就以人为愚拙的道理拯救那些信的人。他说这就是神的智慧。后边他又怎么说？他说神的愚拙也比人的智慧还智慧。所以我们人太自大了。但是我们如果想把神排除在外的时候呢，这一切事情都合理。但是很可惜的一件事情呢，上帝的存在不是因为我们把它排除在外，它就会排除在外的。它真实的存在。如果我们把上帝排除在外，就可以打破他所定的规矩的话，那太容易了。今天今天我太累了，明天太阳晚起来两个小时。但是太阳会不会因为你让它晚起来两个小时，因为你累？可以使你的精力复原，可以经历你的什么胆经啊、什么胃经啊、任督二脉呀、啊，能够运行的更好。他就停两个小时升级呢？不会的。我们有很多的智慧，但是我们没有这个能力。但是上帝不一样，上帝的智慧，上帝也有上帝的能力。上帝的能力可以保证他的智慧可以实现，而上帝的良善呢，又可以表现出他的智慧呢，不是狡猾。而我们人不一样，我们人仅仅是为了满足我自己，我们觉得说，哎呀，今天我太累了，明天太阳晚起来两个小时吧。但是你知道，人别人不累呀、啊，这个世界上不我们自己，不是我们就我们自己的，我们怎么可以说啊，太阳两个小时之后再起来呢？所以人呢，以为的智慧呢，实际是真正的愚昧。那么这里也告诉我们一件事情：什么是真正的愚昧？就是不认识神。什么叫不认识神？就是自我为中心。什么叫自我为中心？就是我就是神，这就叫愚昧。圣经里边所讲的愚拙。好，弟兄姊妹，我们从今天所讲的这段经文，借着主耶稣在十字架上这一段时间，我们看到了主耶稣以人以为愚拙的方式。被挂在石架上边，并且被人羞辱，被人讽刺，被人挖苦，被人鞭打，被人吐唾沫在他身上。这些人怎么样？觉得自己是智慧的。但是下一次我们讲到的时候，神就使这事情反转。下下次的时候，下世的时候，这些人似乎真的得逞了，因为耶稣真的死了。甚至于他的门徒都，哎呀，死了，结束了。但是第三天从死里复活了，那么就显出这些人的愚昧。所以弟兄姊妹，我也想说一件事情：我们这些知道我们主耶稣基督的恩典的人呢、啊，我们必须要知道这恩典是怎样来到我们当中的，是借着这位神的儿子，他的。降卑，借着他不以与神同等为强夺的，他放下，在人看来他是贫穷的。我们是在这样的光景当中，曾得到了他的富足。也就是说，神公义的满足是神的儿子付了代价的，而我们是应该被钉在石架上的。我们是应该在神绝对公义的大光当中被羞辱的那一位。这个我们有没有经历过弟兄姊妹？当我们被重生得救的时候，你有没有看到？我有没有看到我自己是羞耻的？还是我们依然是人五人六的，觉得自己还很了不起的？你们这些知道我们主耶稣基督恩典的人。我们要知道，我们今天的富足是借着神儿子的降卑，他被人离弃，被外邦人离弃，他的百姓的离弃，他的门徒的离弃，甚至于被钉在石架上，被他的门徒给卖了，被钉在石架上，受了一切的羞辱，才成就了我们今天的富足呢。如果我们不明白这样的恩典的话，我们今天的感恩、我们的赞美、我们的平安、我们的喜乐，对我们就不真实。因为我们若不明白这个道理，那么我们就会把这富足归置于我们自己。弟兄姊妹，你说没有？我没有把这富足归于我自己，是主耶稣基督的恩典。但是我想说的一件事，我们把这富足哪怕 0.001% 归给我们自己，我们在神面前的感恩赞美就不完全。所以我很很敬佩这些宗教改革的前辈们，他们深知，他们从天主教的走歪的这个路上，他们深知一件事情。人都是天生的律法主义者，都希望自己在里边有一点 contribution， 就是有一点贡献，都觉得我也没有那么坏嘛，对吧？我 99.99% .99 坏，但是还有 0.01% 的好嘛。所以，我们看这些宗教改革的前辈们，他们讲的非常的绝对的，唯独恩典。什么叫唯独恩典？就是没有没有别的，唯独神的荣耀，唯独。耶稣基督，唯独神的话语让我们无路可走，所以我们必须如此的来认识耶稣基督的救恩，我们才能够将荣耀、感恩和赞美完全的献给这位神和这位做宝座的羔羊。哪怕有一点、一丁一点我们都是，我们都会使我们产生一个巨大的骄傲。加尔文说：“预定与拣选的教义，这几天我们的中国桥一直在讲，还有那个我们上的课都在讲预定与拣选，弟兄姊妹，这是非常非常重要的一个教义，非常非常重要的一个教义。”加尔文说：“如果我们对预定与拣选的教义，我们不摆或者我们不相信的话，会使我们一定不是一个感恩的人，你一定不感恩。为什么？因为这里有我一部分嘛。”留我一部分，所以我们的感恩和赞美一定是不完全的。同样的道理，保罗在这里说：“我们若不知道我们主耶稣基督的恩典到底是怎样的恩典，我们今天的富足是哪里来的？是唯独基督，唯独神的荣耀，唯独恩典的话，那么我们里边就会滋生出来骄傲，滋生出来自大。我们的感恩的，我们的赞美呢？”就不完全，所以弟兄姊妹，我们要知道，他被挂在石架上的时候，神的儿子的时候，他是因着我们成为贫穷，他的目的是要我们在他里边成为富足，以至于保罗怎么说？保罗说：“谁敢轻看神儿子的血呢？谁敢践踏神儿子的血呢？”如果我们不明白基督的恩典是这样的恩典，那么我们很可能在某些方面，我们就会见他，就会轻看生儿子的血。这是很严肃的一件事情，弟兄姊妹。为什么我们要天天查考圣经？因为借着这圣经，我们不单知道这位基督是怎样的基督，我们也知道这样基督所做成的恩典是怎样的恩典。同时，我们也能够知道，我们这些人和神的恩典本来是原来没有一点点关系的，我们一点点的相配的地方都没有的，但是神就给我们了，这就叫唯独恩典。盼望我们能够明白基督的这样的降杯，盼望我们。一点也不要像在下边路过的那些人，那些犹太人的领袖摇着头说：“哎呀，我还是不错的。”我们不要做这样的事情。我们要去认识他，认识他的恩典，同时也认识到我们自己是完全不配的。有些人讲，我们中国人讲说：“天上掉馅儿饼”，真的是天上掉馅儿饼。这样的恩典临到我们，比天上掉馅儿饼可能还还不容易的，因为这是借着神的儿子才给我们的。天上掉馅儿饼至少还有个概率的问题，但是这恩典临到我们完全没有概率的问题，因为是唯独恩典出于神那纯全良善。和喜悦的旨意，就成就了我们今天的光景。但是我们不要忘了，我们今天的富足是借着这位基督他的贫穷。而这位贫穷者，在人的眼中看他是贫穷的，贫穷到了极致，以至于人们去笑话他。但是他却是富足的，富足到一个什么程度呢？他有神的富足。但是他放下，就成就了我们今天的富足。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你的面前，也来到了你实价的面前。主，我们来观看，观看你的降杯，观看你的虚己。主，使我们汗然，使我们真的愿意你来。夺去我们一切我们自以为的智慧，夺去我们一切自以为聪明的聪明，使我们可以在你面前成为一个愚蠢的人，使我们可以借着你在十字架这智慧的道理而成为智慧，使我们可以明白你的恩典。使我们可以知道我们曾经的光景，使我们也知道成就我们今天的光景是怎样的恩典。愿你施恩于我们，使我们有从你而来的智慧，得以认识你的极重无比的救恩，并且在这恩典的当中，我们度过我们的每一天，使你的恩典在我们的生命当中不但能够彰显。也可以得到称赞。我们感谢、赞美你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。